0: タイトルのの通りででですすすがそうなんです車を買い換えたのですこれでもう3代目ですかね、1台目が社会人になってすぐに買ったあスズキのスイフト、で2台目が2017年の秋に購入した日産のエクストレイル、コンパクトガーから SUV にっていう感じでしたが今回は軽自動車にしました日産のデイズです。西二2022年1月3日月曜日夜17時11分ぐらい収録のテクノロシートークステーション第1256回目ようございます。テクノでございます。えー、ともう3代目ですね、まああのい、本編でいろいろ話しますけれども、まあ、これにもちゃんとした理由があるというか、そんなに車好きでもないし、車の知識がこう詳しいわけでも全然ないので、いろいろものすごく深く考えてとかっていうよりは、本当にいろんな理由があっての、まあ、軽自動車、日産のデイズへの買い替え乗り換えだったんですよね。まあ、SUV って結構大きめの、ねえー、やつからこう軽自動車にっていうところでこう抵抗感、普通はあるみたいな風に周りにもいろいろ言われたりもしたんですけれどが、まあ、結局、試乗しても、ね、全然いいよねって思って乗れたんだけど変なのかな、どうなんですかね。まあ、ちょっと話していきます、はいさっきも言ったんですけれども、まあ、社会人になって最初に中古車で鈴木のスイフトをえ買いました、まあ、なんか札幌の、ね、大きいなんか中古車屋さんみたいなところに少年野球のコーチだった方が働いててそこの、まあ、つてじゃないんですけど、まあ、知り合いがいた方が安心だよねみたいな感じで、まあ、あの買ったのが最初、鈴木スイフトのかなり安いやつでしたね。<笑>まあ、ある程度働いてお金ある程度貯まった時になんか新車でも次乗りたい車買えばいいんじゃないかみたいな発想での中古車だったわけですで2代目が北海道右下で働いてた時2017年の秋にスズキのスイフトから乗り換えで日産、えー、エクストレイル今度は新車で、えー、買ってたんですけれども、まあ、ちょっとここからがちょっと話なんですけれども、まああの残価クレジットっていうので、購入をして,てまて、あ、要は自動車ローンではないということですね、まあ、当然、一括払いでもなくですよ、えー、と残価設定ローンっていうので、うん、とど,どういうものって言ったら分かるのかな、うんとまあ、数年後の下取り価格をこう買った時点で設定してだから5年後にこの車は何,こう何万円で下取りますみたいなものをもう設定しておいてその下取り価格から差し引いた額を月々返済していくっていうような感じで、えー、とじなので、自動車ローンよりもこう月々の支払いが安くなるっていうのがこうメリットとしてある一方で利息というかプラスアルファで払わないといけない額が多くなるっていうところで込み込みで損するんじゃねえかみたいな話もあったりと結構、残額クレジットのメリットデメリットの比較とかよくされて,てまて、あ、本当はねえー、現金一括購入の方がまが望ましいんだろうなって僕はなんとなく思ってはいますけれども、はい、そんな感じで残価、まあ、設定の5年で組んだんですよね2017年の時点でね。ねだから本来であれば2022年今年ね2022年ねの秋にその5年の,その契約というかその5年が来るので、えー、エクストレイルを返却するっていう流れだったんですけれどもこの残花クレジットってというところは一つその走行距離が結構大きなネックになっててあの僕は契約の時点で6万キロまでみたいな契約でそこから6万キロを超えた場合は1キロごとに何円だったかな6円だったか9円だったか1キロ超えていくあたり。そってそての下取り価格というかその額からその1キロあたり6円とか9円とか引かされていくっていう仕組みで,で僕、実は、えー、昨年2021年の11月ぐらいの段階で実は8万45000ぐらい行っててで、まあ、その契約のルールの中にはその、まあ、6万キロを超えた場合は1キロあたり何円ずつ引かされていきますよと。でなお9万キロを1キロでも超えた場合については、返却ができませんと。要は残価設定で5年で組んでるけれども、そのエクストレイルの返却ができませんと。えー、と5年後も買い取ってくださいっていうことになりますよっていうこと。まあ、今の車だしエクストレイルだしっていうところもあるから、実際5年以上は全然車の寿命的には乗れはするんだけど、5年以上のただ、そるで行くのであれば残価クレジットにする意味があんまりないというか分かりますかね、5年でその,、ね、その下取り価格で戻してでそれをまた頭金とかにしながらあ次の車につなげていくみたいなことができるのが残価クレジットの良さだから。まあ、なんていうか意味のなないことになってしまうわけですよねまた、9万キロを超えて10万、11万と多分これからも乗り続けていくにあたりおそらくまあ車検だったり何だったりってまあ維持費もそうだしかかるしいろいろとこう車の不具合が出てくるであろうそこの修理費とかまで考えた時にはまあ乗り換えたほうがいいのかなとかも思うし、まあ、そもそもエクストレイルのハイブリッドでも全然ないので、まあ、燃費自体もねそのコンパクトカーだったり軽に比べてあまりよくないというところもあってのこう検討したうえで3台目の日産デイズへの乗り換えということになりました。まあ、なんとなくちょっと中古でもいいかなとも思ったんですよね。今、札幌の隣町に住んでるもんだから、で、全然車のその運転する距離がかなり短くなったというか、やっぱ北海道右下にいた時は同等なので、やっぱちょっと買い物行くとか、ちょっと遊びに行くになっても、やっぱり、ね、かなりの距離ですよ。往復で本当100キロを超えたりとか、簡単にするもんだから、やっぱり走行距離かなり大きいんだけれども、ままあまあ札幌の隣町だと札幌と自分が住んでいるところの往復とかはまあ,あってもそれでもまあ往復で1 0 0キロなんて行くはずもないですからでまあ今、ねニュースでも言われている通りもう寒波のおかげでもうね北海道結構どこもかしこも雪というかまあ今日1月の3日もあんまり天気良よくないんですけれどもっていうねこあ辺り一面雪、山みたいなね感じでやっぱり。ちっちゃい車の方がそういう時にストレスは感じにくかった日産エクストレイルの方がやっぱり多くの人乗りやすいとかやっぱ疲れないとか言うんだけれども正直その冬の道のストレスっていうところでいくと確かに K の方がガタガタとか揺れは感じるけれどあのエクストレイルのうんなんかねぶつかるんじゃねえかみたいなあの緊張感みたいなものよりは僕は正直言って K の方が全然楽というか、うんまあね、こうまだ冬道の高速道路乗ってないからわからないんだけれどもやっぱりその安定感とかって SUV の方があるからとかって言うし K だとほら風の影響とかも受けるから不安定だよねとかって言ってその辺がよくわからないけれども、まあ、今回、日産デイズのあの一番高いやつあのターボ付きのプロパイロットエディション、日、え、産、っと、デイズハイウェイスター G ターボプロパイロットエディションってやつにして、日、ま、産、あ、だとノートっていうコンパクトカーがあってそことの比較は実際したんだけれども、まあ、その5年後の,その下取り価格への,その残価の率残価率っていうところだとか、あ,あとは。その装備も含めて見たときに実はあのデイズで、えー、軽自動車ではあるんだけれども中の装備がいいみたいな状態にした方が僕の希望には合うのかなと思ってプロパイロットとかあ,あとアップルカープレイとかですよねアップルカープレイはね実はちょっと楽しみなところで今もあの通勤の時にアップルカープレイ使ってポッドキャスト聞いたりとかして結構面白いなと思ってはいるんですけれども。っっっっててていいううととところでちょっと車を乗り換えましたっていう、まあ、リスナーさんにとってあんまりどうでもいいんですが、ただ、あのドライブ収録を今後、日産デイズでやっていくので、今後、ちょっと収録のお供に、えー、デイズがあのー、関わりますのでっていうことでの紹介でした。以上、お相手を聞くのでございました。気をお疲れ様でした。